0: Ja, herzlich willkommen zum Ideenpionier-Podcast. Heute wieder dabei Levon Jovaheri. Ja, ein Hallo von mir auch. Und äh, ich als Host natürlich wieder dabei Fabian Konradi. Ähm, heute wollen wir über das Netzwerken sprechen oder generell Netzwerke an sich. Also als äh, in der Gesellschaft gibt es natürlich viele Netzwerke, ähm, Freunde, Bekannte, Verwandte, aber da unterscheiden wir zum Beispiel ja auch schon, wen wir als Bekannten, als Freund oder als Verwandten bezeichnen und ähm, da wollen wir halt heute einfach ein bisschen drüber sprechen, was bringt eigentlich ein Netzwerk und was heißt Netzwerken an sich. Fangen wir mal an, also was stellst du dir unter Netzwerken vor?
1: Naja, also ein Netzwerk ist eine Verbindung von einer Gruppe von Menschen, die ähm, im Grunde genommen sich gegenseitig ergänzen. Und ähm, ja, man ist halt miteinander verknüpft. Das ist ja der Kern der Sache. Und als Bild, wenn man sich Netzwerken vorstellt, kriegt man immer sowas in der Art wie ähm, Neuronen, Synapsen, ähm, oder natürlich auch ganz klassisch ein Spinnennetz, aber auf jeden Fall eine klare Struktur, an der Kernpunkte in Form von Menschen äh, miteinander verbunden sind. Also das ist
0: natürlich jetzt sehr theoretisch ausgedrückt. Jetzt würde ich mal sagen, ähm, grundsätzlich das mit den Synapsen als Bild fand ich echt eigentlich gut, ähm, dass man sich vielleicht auch als... Synapse sieht. Das heißt, also du hast deine Erfahrung, du gibst Impulse an andere, du bist vernetzt mit anderen. Bei Leuten, wo man gerne vielleicht vernetzt sein wollen würde, ist man es gar nicht. Aber das kann man ja auch machen. Das heißt, man kann Verbindungen eben eingehen oder auch lösen. Und so lernt man. Ich meine, an dem Beispiel der Synapsen, wie du sagst, kann ich mir das ganz gut vorstellen eigentlich, was Netzwerken auch bedeutet für Menschen. Ähm, wo, wo finden wir denn solche Netzwerke? Also ich sage jetzt mal, ähm, im Unternehmen ist es ja schon eigentlich auch wichtig, ähm, mit den Leuten klarzukommen. Das ist natürlich irgendwo auch ein Umfeld, wo du dich mit Leuten auch vernetzt. Ja, klar, auf jeden Fall. Die Frage ist nur manchmal, wenn wir jetzt mal auf so ein Netzwerkunternehmen eingehen, sehe ich da trotzdem noch eine eingeschränkte Vernetzung. Also Netzwerken zum Beispiel bedeutet für mich auch, aktiv auf die Leute zugehen und zu schauen, was können die mir auch wirklich geben oder will ich überhaupt mit denen zu tun haben. Jetzt ist es halt so, dass man natürlich, wenn man miteinander arbeiten muss, also muss, ja, dann geht man ja eine Verbindung ein, die man vielleicht gar nicht will. Könntest du dir vorstellen, irgendwie, wie man sowas vielleicht auch auflösen könnte?
1: Naja, in erster Linie geht es ja nicht unbedingt nur darum, dass man neue Freunde findet oder sowas, sondern dass man einen Nutzen aus der Verbindung zieht. Und wenn du mit deinem Arbeitskollegen, in dieser Form vernetzt bist, dass ähm, ja verschiedene Arbeitsschritte zusammen macht, dann ähm, ist das ja eine Nutzgemeinschaft, eine Nutzverbindung. Symbiose. Genau, ja. Biologisch betrachtet. Und ähm, ja, deshalb ich sehe da nicht den Grund, etwas zu kappen oder zu trennen, sondern das ist halt eine Verbindung, die dann wahrscheinlich da an diesem Punkt enden wird und das wird dann nicht in weitere Kanäle weiterfließen, weil man sich mit dieser Person an sich, also mit diesem Knotenpunkt, nicht so viel auseinandersetzen möchte, aber die Informationen werden trotzdem zwischen diesem Punkt und dir selber ausgeteilt und ausgetauscht. Das heißt, ähm,
0: vernetzen und ja, wie viel Energie steckt man da auch rein in eine Verbindung. Ne? Da sind wir ja dann eigentlich auch dabei, dass es starke und nicht so starke Verbindungen gibt. Ich meine, grundsätzlich hört sich das etwas hm, ja einfach gesagt an. Ähm, aber ich glaube, gerade diese energetische Ebene, die wird oftmals vielleicht auch unterschätzt oder überschätzt, wie viel Energie man auch reinsteckt in eine Verbindung. Weil das Lösen, was du sagst, man muss ja nicht gerade Freunde werden. Oftmals sind aber gerade bei Verbindungen, die man zwar mit Leuten eingegangen ist, äh, genau das Problem, dass man sie nicht löst und dadurch immer mehr Energie da reinsteckt. Zum Beispiel jetzt mit einem unliebsamen Kollegen auf der Arbeit. Ähm, da steckst du ja auch viel Energie rein. Ich sag jetzt mal, vielleicht ihnen nicht zu mögen. Das gleiche gilt natürlich für Familienmitglieder. Also bei Freunden ist es, glaube ich noch mal was anderes, weil ähm, da kannst du auch sagen, gut, du hast jetzt, ich sag's mal, eine Sache gemacht, die mir nicht gefällt, aber im Endeffekt bleibst du ähm, irgendwie mein Freund. Nur in der Familie oder auf, auf der Arbeit sind ja noch mal andere Umstände. Das heißt, die Umstände, die erwarten oder die zwingen dich ja vielleicht auch zu einer Erwartung, das würde ich sagen. Wie siehst du das denn? Also weil, wenn ich mit einem Familienmitglied nicht gut zurechtkomme, kann ich ja immer noch Abstand fahren. Nur im Endeffekt äh, möchte auch das Umfeld ja vielleicht, dass das aufgelöst wird, gerade wenn es um Familienfeste geht, damit da keine schlechte Stimmung herrscht. Das ist ja nicht uneigennützig von den Teilnehmern.
1: Ja, natürlich nicht. Und wahrscheinlich wird dir diese Auflösung auch Probleme mit anderen Verbindungen bringen, weil zum Beispiel bei einer Familienfeier dann andere Leute auch nicht mit dir was zu tun haben wollen, wenn du dieser Person klar gesagt hast, dass du sie nicht magst oder was auch immer. Aber ähm, da muss man glaube ich sehr ja selber für sich entscheiden, welche Verbindungen denn wirklich entscheidend sind und wo man mehr Energie rauszieht als reinsteckt und es muss halt ein gutes Gleichgewicht sein zwischen einem zwischen einem ja miteinander, weil wenn ich jemanden sehr viel äh, Input gebe und dieser Person viel beibringe, aber diese Person mir nichts beibringt oder neue Informationen oder andere Connections mitgibt, ähm, ja, dann ist das für mich natürlich sehr anstrengend, aber natürlich für diese Person, wenn das umgekehrt der Fall ist, auch und dann wird diese Verbindung früher oder später aufhören. Das heißt also, anstrengend, weil einseitig. Genau.
0: Nur wenn es einseitig ist, meinst du, äh, dann löst die sich auf? Weil ich meine, die Person, die halt ähm, davon profitiert, die möchte ja eigentlich nicht, dass so eine Verbindung aufhört. Weil da kommt ja Energie. Bei dem, der davon nicht profitiert, da geht der Energie, wird ja weggezogen. Ja. Das heißt also, da findet ja kein Austausch statt. Also kann man ja sagen, Netzwerken ist ja auch ein Austausch und nicht nur einseitig, sondern auf beiden Seiten. Ähm, grundsätzlich hatten wir gerade noch angesprochen äh, Konflikte, ne? Konflikte in einem Netzwerk, ähm, bis wohin man die auch eskalieren lässt oder was man daraus macht. Man kann ja mal sagen, okay, das ist eine Gefahr, das ist eine Herausforderung, äh, das ist eine Möglichkeit oder das ist irgendwie, na, ich trenne mich lieber davon. Ähm, das ist halt, finde ich, schwierig, wenn es darum geht, Netzwerke aufzubauen, ab welchem Bereich man auch sagt, warte mal, hier und nicht weiter. Ähm, ist dir das schon mal vorgekommen, dass du sagst, ähm, du, ähm, wir haben uns vielleicht fünf Jahre, sechs Jahre gut verstanden, also einen längeren Zeitraum, ähm, nur jetzt irgendwie geht es nicht weiter, denn man sagt ja, man lebt sich so auseinander, gibt es ja.
1: Ja, sicher. Also mir ist das schon passiert und ich denke mal, es kommt sehr darauf an, wie man selber mit solchen Sachen umgeht und äh, wie weit das Interesse von beiden Seiten vorhanden ist und wie sehr man sich vielleicht in einer Position fühlt, in der man nicht sein möchte. Aber was ich beim Netzwerken sehr schön finde, ist... Ähm, dass man eigentlich so eine gewisse Zeitlosigkeit hat, weil klar natürlich, wenn man einen Kontakt nicht pflegt, dann äh, ja, dann wird man halt weniger relevant für diese Person. Aber auf jeden Fall kennt diese Person oder bei Unternehmen dieses Unternehmen ein. Und wenn man dann mal wieder irgendwie darauf zurückkommt, dass man vielleicht ein Projekt gemeinsam macht oder was auch immer. Ähm, ist auf jeden Fall schon bekannt, wer da jetzt mit einem redet und man muss ihn nicht auf was Neues einstellen, sondern man weiß, wer das ist. Das
0: heißt, man weiß, wer es ist. Jetzt, sei jetzt mal entwickeln sich ja Menschen noch weiter. Äh, was macht man denn dann, wenn sich jemand weiterentwickelt hat, man eigentlich aber mit Erwartungen dran geht? Also ich sage jetzt mal, ähm, wenn ich an Verknüpfungen mit Menschen denke, also an Beziehungen, dann äh, habe ich ja auch Erwartungen gegenüber dem anderen formuliert und nicht formuliert. So wie du sagst, ich kenne ihn ja eigentlich und dann kommt er aber nach drei Monaten wieder und du denkst dir, ups, das ist ja eine ganz andere Person, als die ich kannte. Mir zum Beispiel ist das auch mal passiert und ich muss sagen, ähm, da hat es sich auseinandergelebt, weil man auch nicht äh, ja immer miteinander zu tun hatte. Also das war eh nicht intensiv. Es war aber immer mal wieder auch ganz schön oder äh, andere Impulse zu bekommen. Auf, auf welchen Punkt ich hinaus möchte, ist, glaube ich, einfach ähm, welch, also wie schätzt man auch die Verknüpfung ein? Bestes Beispiel, Facebook. Da habe ich irgendwie annähernd 400 Freunde, das ist für den einen viel, für den anderen wenig. Ähm, ich finde es einfach nur erstaunlich, wen man da einfach mal auch als Freund hinzugefügt hat. Ich würde aber nie sagen, dass ich jemanden einfach nur so hinzugefügt habe, sondern ich hatte mit dem Kontakt. Jetzt ist die Frage, ja, eigentlich, wenn du länger nichts mehr von dem gehört hast oder nichts mit dem zu tun haben möchtest, kannst du den ja auch löschen. Also da sind wir natürlich beim Social Network. Das, was mit Netzwerken ja auch irgendwo zu tun hat, bricht man dann diese Kontakte ab. Das ist halt so wirklich meine Frage. Ähm, weil irgendwie, ich hatte zum Beispiel auch einen drei Jahre lang und plötzlich war der wieder relevant, ich mal. Also im Sinne von, ach cool, mit dem kann ich jetzt doch wieder eine Gemeinsamkeit finden. Die Frage ist halt, ab wann krass gesagt entfreundet man ein? Also im Sinne von, man bricht den Kontakt wirklich ab, weil das hat ja auch was mit äh, Aufräumen zu
1: tun. Weil sonst hat man das ja irgendwie auch ja, im Hinterkopf. Ich glaube, vor allem wichtig ist dabei, dass man ähm, für sich selber entscheidet, wie relevant denn wirklich diese Person dann im Endeffekt für einen ist oder nicht und ähm, also so einen Schritt zu gehen, dass man wirklich ja geplant oder mit der Voraussicht die Freundschaft oder die Verbindung zu beenden Rangeht, dann müsste diese Person oder zum Beispiel bei einem Unternehmen würde das Unternehmen wirklich etwas getan haben, was negativ bezogen auf einen selber war. Also angenommen zum Beispiel ähm, ja, man hat im Freundeskreis gehört, die Person hat was äh, Blödes rum erzählt, was auch immer. Aber ich glaube, die meisten Leute würden, solange so etwas nicht passiert ist, so eine Verbindung nicht unbedingt abbrechen, solange die noch irgendeine gute Erinnerung mit dieser Person haben, die man dann vielleicht trotzdem drei Jahre lang nicht gesehen hat. Ja, jetzt heutzutage
0: ist das ja schon so ein bisschen so, ne? wenn du einen entfreundest, dann ist das ja schon fast wie eine Beleidigung. Anstatt einfach zu sagen, hey, das ist einfach nur ein Tool, ein Werkzeug, um sich miteinander zu verbinden. Und wenn ich jetzt keine Lust mehr darauf habe oder einfach mal auch ausmisten möchte, dann bist du halt dabei, weil ich lange nicht mehr mit dir zu tun hatte. Also ich finde es halt schwierig, weil so ein Tool dann sehr emotional geworden ist. Also das Entfreunden, wie gesagt, hat es gleichbedeutend mit, ich mag dich nicht mehr. was also in, in dem Fall ja auch nichts mehr, also nicht damit zu tun hat, finde ich primär, außer wie du sagst, ähm, wenn ich äh, von dem irgendwie auch angegriffen wurde oder wenn jemand auch wirklich eine ganz andere politische Einstellung hat als ich, wo man dann auch sagt, nee, das passt einfach auch nicht für in mein Umfeld. Ähm, wobei auch man sagen muss, da sind wir jetzt bei solchen, äh, bei dem Filter, der Filterbubble man umgibt sich ja gerne mit Menschen, mit denen man Ähnlich also Ähnlichkeiten hat. Was ich beim Netzwerken jetzt sind wir so, glaube ich, angelangt, so dieses Netzwerken ist schön, es hat, es findet in der Familie statt, es findet mit Freunden statt, also alles, was mit Beziehungen zu tun hat, hat auch was mit Netzwerken zu tun. Man kennt den Begriff aus dem Unternehmen oder unter dem, aus dem unternehmerischen Bereich. Nur was verpasst man auch dadurch, dass man halt ein Netzwerk hat? Also wie entscheidet man sich dafür, ob man jemanden in sein Netzwerk jetzt mal aufnehmen möchte oder nicht? Außerhalb des, oh, wir haben eine Gemeinsamkeit. Also hast du jemanden auch ganz konkret, der vielleicht in deinem Umfeld hast, nennen wir es mal Umfeld, der total verschieden ist und genau deswegen schätzt du ihn?
1: Ja, konkret so ein Beispiel würde mir jetzt in meinem Fall nicht einfallen, aber ja, es gibt natürlich Leute, die verschieden sind, mit denen man aber auch befreundet sein kann und das, äh, diese Differenzen, die man dann hat, helfen vielleicht einem auch ähm, in gewisser Hinsicht manche Sachen besser zu verstehen oder zu sehen. Deshalb glaube ich, solche Differenzen sind nicht unbedingt ähm, zwangshaft, <lacht> das Ende von einer Verbindung oder eines Netzwerkes. Achso, ich meinte jetzt,
0: dass man absichtlich, weil es da Differenzen ja, ja, gibt. Genau. Okay.
1: Also ja, das könnte in diesem Fall eher auch positiv sein, weil man dann zum Beispiel neue Blickwinkel bekommt. Ja, ähm, Weil das ist so eine Sache,
0: die ich gerne auch jetzt praktizieren wollen würde, ein bisschen mehr. Ähm, nur oftmals ist es ja so, gerade wenn es etwas wenn der Blickwinkel etwas anderer ist, dann wird es natürlich auch extrem anstrengend, gerade wenn man dann sagt, okay, man ist irgendwie befreundet aus aus diesem Grund. Ähm, der, der Ansatz, den ich da, glaube ich, auch gerne mal verfolgen würde, ist, ja, ich würde mich gerne mit diesen Menschen treffen, aber danach habe ich keine Verpflichtung, <lacht> ich sage jetzt mal, äh, mich auch weiterhin mit denen zu beschäftigen. Also eher diesen Impuls äh, zu bekommen. Und dann weiterzudenken, ne, diese andere Sichtweise einfach mal zu verarbeiten, diese, ich sage jetzt mal, auch Akzeptanz und Toleranz zu trainieren. Ähm, weil nicht immer das, was man da hört, ist ja auch angenehm dann. Ähm, es gibt ein tolles Konzept in Schweden und Norwegen, äh, das nennt sich Fika. Und ähm, wir hatten ja auch überlegt wie wir unsere Ideenpartys, wo das ja auch irgendwie gefördert wird, dieses dieser Austausch mit Leuten, mit denen man sonst nicht ähm, zusammenkommen wollte. Ja, es
1: geht ja um Netzwerken.
0: Genau. Und ähm, eben auch darum, dass man nicht weiß, welche Gemeinsamkeiten man vielleicht hat oder ob jemand einem helfen kann, auch wenn er keine Gemeinsamkeiten mit einem hat. Also dieser äh, diese Ungewissheit in dem Kontakt. Und diese, deswegen das FICA-Prinzip ähm, lege ich einfach nochmal auch zu Herzen oder ans Herz, äh, da mal drüber sich zu ja, informieren. Weil da treffen sich dann in einer Kaffeepause bei Gebäck ähm, die, ich sag jetzt mal, Finanzangestellte mit dem äh, Silicon Valley CEO. Also Leute, die sich nie getroffen hätten. Und trinken dann zusammen einfach einen Kaffee und tauschen sich sehr privat über ihr Leben aus. Ähm, ja, sowas ähnliches. aus Genau aus diesem Netzwerkgedanken mal auch was anderes äh, mitzubekommen. Äh, aus diesem Prinzip machen wir auch das mit den Ideenpartys. Und das hat mich nochmal dazu bekräftigt halt, äh, dass wir das Richtige da tun. <lacht> ja... Ähm, ja, das Thema Netzwerk, ist. ich glaube, da könnte man viel, viel, viel mehr ins Detail gehen noch, was auch so verschiedene Verbindungen anbelangt. Hast du noch irgendwie eine Sache, die du gerne den Zuhörern auf den Weg mitgeben wollen würdest?
1: Hm, nee, also ich glaube, du hast jetzt sehr schön alles nochmal ähm, ja, es wurde alles gesagt, was gesagt werden sollte. Und das mit den FICAs ist auch sehr interessant, finde ich. Ähm, ja, sehr empfehlenswert, sich mal darüber zu informieren. Und ja, ansonsten war es das auch von mir.
0: Okay. Ja, ähm, schreibt uns gerne, wenn euch das Thema an sich gefallen hat. Ähm, gibt uns auch Feedback, weil ähm, wir sitzen hier zu zweit, reden irgendwie über ein Thema ähm, ob das interessant ist oder nicht, das äh, könnt ihr ja für euch entscheiden. Uns würde einfach auch mal interessieren, was ihr davon haltet und welche Themen ihr vielleicht euch mal wünschen würdet oder von Themen, die wir schon mal behandelt haben, wo wir da vielleicht mal auch in die Tiefe gehen sollten, äh, weil das hatten wir schon mal auch als Feedback bekommen, dass äh, manche Themen doch ein bisschen näher erläutert werden sollten. Ja, und äh, wir sind gespannt auf euer Feedback und wir wünschen euch dementsprechend noch einen angenehmen Tag oder auch Abend, je nachdem wann ihr das hört und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss!